0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: הזמן, 4 ביולי 1961, המקום, בית המשפט המחוזי חיפה. בית המשפט, נשמע את הקריאה, אישה צנומה באזיקי רגליים קמה מתוחה מספסל הנאשמים. שלושת השופטים בגלימות שחורות נכנסים לאולם ומורים לקהל לשבת. אף בית הדין מניח בפניו צרור עבה של ניירות כתובים במכונת כתיבה ומתחיל לקרוא מתוכם. הוא מבחין כי הנאשמת עומדת. גברת פאנו, ההחלטה שלנו עומדת להיות ארוכה. את רשאית לשבת. הנאשמת מתעקשת לעמוד. אף בית הדין מושך בכתפיו ומתחיל לקרוא. קריאת פסק הדין נמשכת כשעתיים. מדי פעם המילים מהדר כשירות, דחף לאו בר כיבוש, לא יכלה להימנע ממעשי הרצח, נשמעות באולם. כשהשופטים יצאו מהאולם, עטו עליה עשרות כתבים. אחד מהם אותה... חשבת שתצליחי להימלט מרצח אשתו של המשורר? היי, אני עורך הדין אורון שוורץ, ובפרק זה של ההסכת משפט חוזר, נספר את סיפורו של אחד המשפטים המדוברים ביותר בימיה של ישראל הצעירה. פרשת רצח שהתרחשה בשנת 1960. הוא נשמע את לקוחה מספרי הבלשים של אגת אקריסטי. משולש אהבים, שאחת מצלעותיו הייתה משורר מפורסם, ושתי נשים שאהבו אותו. פרשייה צהובה שעשתה כותרות בעיתונים והייתה אבן דרך משפטית שהולידה פסק דין מכונן. כזה שכל סטודנט למשפטים וקרימינולוגיה לומד עד היום. בשנות החמישי והשישי, השיר הזה, הרועה הקטנה מן הגיא, היה שלאגר.
2: ‫תעשכנה
1: עיניי ואיכפה, ‫את מילותיו הפסטורליות ‫כתב הגיבור הטראגי של הפרשה, ‫רפאל אליאז. ‫מילות השיר חרף המנגינה העליזה ‫שחוברה להן מיוסרות, ‫כאילו מנבאות את גורלו ‫של המשורר שכתב אותן. ‫"ואשיב לרואה הקטנה, ‫לא אסבע מפריה בגנה, לא אשכר מעינה בגיטה, רק ביקשתי לשכוח ביתה". רפאל אליאז נולד ב-1905 בבירת בולגריה, סופיה, כרפאל אליאס. הוא נמשך לכתיבה עוד כנער. בגיל 18 בשנת 1923, בשיאה של העלייה השלישית, הוא עלה עם הוריו לארץ ישראל. כשהיה אליאז בן 24, הוא פגש את פולה. מבוגרת ממנו במעט, אגרונומית בהשכלתה, שעבדה כגננת. השניים נישאו ועברו לרמת גן הפסטורלית. אליאז כתב שירים למגירה והלך לעבוד כל יום בבנק. ‫בינתיים נולדו שני בנים, ‫אורי שיהיה בבגרותו צייר ופסל, ‫ואמנון שייהרג במלחמת לבנון הראשונה. ‫כשנסת העיתון משמר, ‫בעיתון השומר הצעיר שביקש ‫להתחרות בעיתון הפועלים דבר, ‫הגיעה ההזדמנות של אליעז ‫והוא התחיל לעבוד בעיתון כעורך ‫וגם לפרסם שירים. ‫די מהר אליעז התקדם ‫והתמנה לעורך הראשי של משמר לילדים. ‫הוא המשיך לכתוב שירים ‫והתחיל לשבת בקפה קסית כמינה גם שוררים.
2: ‫הוא לא נחשב לבחירי המשוררים. כנראה שבסתר ליבו גם הוא ידע את זה.
1: זו ברורייה, אבידן בריר, עיתונאית ותיקה, שבצעירותה נהגה להסתובב בחוגי הבוהמה.
2: את uh, עיקר כוחו הוא שאב מתרגומים של מחזות, וכאן הוא, ניצ... הוא בעצם ניצח וניצל את כוחו הלירי, משום שהכושר, ההריזה שלו, מצא ביטוי ב... בתרגומים, וגם הפך למוקד כוח, מכיוון שהוא יועץ רפרטוארי במיטב התיאטרונים של ישראל.
1: מפאל הגיע לשבת ליד השולחן הקבוע של המשוררים של התקופה, נתן אלתרמן ואברהם שלונסקי. נתנו שם בלהט על שירה ותרבות, וגם על עוד כמה דברים.
2: בואו נדבר על המפגש שבין הבוהמה ונערות התיכון, התיכוניסטיות. היו נערות כסית. נערות כסית היו מכל המינים, מספרית ועד נערות שרצו לכתוב. משאת הנפש, מושאת שוקה, ‫היו מדורים ספרותיים, ‫ולמרחב דבר, ‫והדרך הרבה פעמים ‫הייתה עוברת דרך מיטתם ‫של רבי ההשפעה. ‫לא, לא כולנו הצליחו לפרסם שירים, ‫אבל לפחות היו במיטה. ‫זה
1: גם השלב שבו פגש המשורר אליאז ‫את הצלה השלישית בטרגדיה, ‫עליזה פנו. ‫כל ישראל. ‫-שנת 1956, שש, ישראל, ישראל בת שמונה. העיר אשדוד מוקמת, וכך גם אוניברסיטת תל אביב, וגם כלא שש, מבצע סיני, טבח כפר קאסם, ולהבדיל משחק הכדורגל ההיסטורי בין נבחרות ישראל וברית המועצות. באותה השנה, פאנו נקראת אז עליזה ברוך, שמה מבית הוריה. ובאותה שנה היא פגשה את רפאל והציגה בפניו מחזה קצר שכתבה. מהתמונות שלה מאותה תקופה נשקפת דמות בעלת תווי פנים חדים ושיער שחור כפחם. היא בת 21 והוא בן
2: 51. ‫היא רצה להיות משוררת ומחזאית, ‫וזה היה חלום שלה. ‫הגברים, כמו דוד אבידן וחבר מרעיו, ‫והביטול כלפי אותם נשים היה ‫גרפומנית. ‫כל אחת הייתה גרפומנית.
1: ‫אליזה ורפאל נפגשו שוב, ‫ואחת הגיחות שלה לבית הקפה ‫הגישה לו באסרטיביות צורני הרות. ‫זה מערכון שכתבתי, ‫אסמח לשמוע את דעתך, היא אמרה. ‫הן נפגשו בבתי קפה, ‫ואז גם בבתי מלון בתל אביב. באחת הפגישות שלהם, רפאל העניק לה את תרגומו ל"אילוף הסוררת" של שייקספיר. על הכריכה הפנימית כתב ני"ן א"א, מילת הקוד המוסכמת על השניים, נורא אוהב אותך. ושלח לה שיר נוסף, "כלתי הקטנה". שני. שנה לאחר ההיכרות ביניהם, עליזה גילתה שהיא בהיריון. השניים סיכמו שהיא תעבור הפעלה פיראטית באמצעות בליעה של אבקת חינין. בשלב הזה, רפאל כבר רצה לסיים את הקשר. אבל עליזה נהיית אובססיבית יותר ויותר, היא החלה לעקוב אחריו ולשלוח לו מכתבי אהבה נואשים. באחד מהם היא כתבה לו, לא לשווא תכננתי פעם לרצוח את אשתך. רפאל המבוהל ניסה להתנתק ממנה, אבל לא הצליח. ב-1958 רפאל החליט לעזוב את הארץ. חיבתו ללורקה, המשורר המיוסר, הובילה אותו לספרד, שם התחיל לתרגם את מחזותיו.
2: את יודעת מה הוא להיות אישה נשואה ילדה? יודעת. גבר אחד, ילדים וקיר עבה בשביל כל שאר הדברים.
1: וזו אורנה פורט בטרגדיה חתונת הדמים של פדריקו גרסיה לורקה, בתרגומו של אליאז, מחזה שעלה בתיאטרון הקאמרי ובתיאטרון חיפה בשנת 1970. בזמן שרפאל בספרד, הוריה המודאגים של עליזה מנסים לגונן עליה. הם מוצאים בשבילה שידוך והיא נישאת לדוקטור משה פאנו, רופא, ועכשיו היא עליזה פאנו. כעבור שנתיים רפאל חוזר מספרד ומקבל את הזמנתו של אבא חושי, ראש העיר חיפה, לעבור לגור בעיר הפועלים ביחד עם אשתו פולה, אחרי שילדיהם כבר עזבו את הקן והם אבות לילדים משלהם. בינתיים אצל עליזה, הניסויים לדוקטור פאנו הולכים ומתפרקים. היא לא מצליחה להירות לבעלה, אולי בגלל ההעפלה ההיא שעברה. הקשר עם רפאל מתחדש ממשיך מאותה נקודה, קשר רומנטי חולה שמחוזק בתלות ובאובססיה. חלונך הוא ידיד האחד והיחידי שלי בעולם אפל ואפורי, כותבת עליזה ביומנה. מסביב עצוב כל כך, ממש כאילו כל העולם פרץ בבכי. אני יושב בחדרי ליד שולחן הכתיבה ומחכה. זה עשר שעות שאני מחכה לך, אתה לא בא, ויודעת אני כי לא תבוא. הפגישה שלנו נקבעה ליום שלישי, אז יש עוד חמישה ימים, מאה עשרים שעות, שבעת אלפים ומאתיים דקות. אפשר לא היה לנו אותו חדר על הגג, אתה ואני, כי כל דבר אחר בעולם אינו נחשב עוד אין דבר אחר. ‫הנח <אנך> לי, אני יצור שפל, נקלה וחסר לב, ‫אני אנוכית אגוצנטרית. ‫איני ראויה לך, שרוך נעליך, ‫אנא ותר עליי. ‫ב-25 באוקטובר 1960, ‫עליזה, בשמלה שחורה ארוכה, ‫ותיק על כתפה, ‫דפקה על דלת ביתו של רפאל. ‫רחוב הצופים, ארבעה של הר הכרמל בחיפה, ‫פועלה, אשתו של רפאל, פתחה את הדלת. ‫היא הייתה לבד בבית. עליזה התיישבה בסלון וסיפרה לפולה שהכינה לה מיץ מיוחד. פולה מופתעת אבל זורמת, אולי כי הנימוסים האירופיים שלה מחייבים. היא שתתה את המיץ המוזר והתחילה מיד לחוש ברע. עליזה ממהרת לעזוב את הדירה. בחיפה היא נסעה לנצרת למלון בלביו. בחדר המלון חיכה לרפאל שהוא שוכב על המיטה ומעיין בעיתון. כשנכנסה לחדר, כך היא העיד מאוחר יותר בעל כורחו בבית המשפט, הוא הביט בשעון שלו ואמר, ביקשת שאדייק ואגיע ב-12 בצהריים, עכשיו כבר רבע לשלוש, איפה היית? אבל עליזה חיבקה את רפאל, שניים קיימו יחסי מין ונרדמו עד לבוקר שלמחרת. השנה, כזכור לי, 1960, ואזרחי המדינה הצעירה לא ממש נתקלו באירוע שנחשד להיות פשע האבק, ועוד כזה שגיבורה ומנשי הבוהמה, הידוענים הסלבריטאים של התקופה. ביום של מוחרת מעצרה של עליזה, פרשת הרצח הייתה לשיחת היום ליד שולחנות בית הקפה. בכסית זעקו, כמו שאומרים כותרות העיתונים. ידידתו של המשורר ואיש הבוהמה עצורה כעת בחיפה בחשד לרצח אשתו בת החמישים ושבע של המשורר. ניסוייהם נמשכו שלושים שנה. הנרצחת הייתה מבוגרת בחמש שנים ובעלה נכתב בעיתונים שלא חסכו מקוריהם שום פרט צהוב על הפרשה. אלתרמן, כך יספר לימים בנו של רפאל, פוגש את רפאל ואומר לו כי כאילו ידע שיש לו עניינים עם עליזה, היה מזהיר אותו מפניה. זה אחת
3: הפרשות הייחודיות במשפט הישראלי או בתולדות. הרציחות, וספק אם היה עוד רצח שהוגדר כרצח
1: מתוך אהבה. זה עורך הדין ודמות ספרותית לכשעצמה, אביגדור פלדמן.
3: באמת, סיפור מלא סממנים רומנטיים, לא מתאימים לטמפרטורה בישראל, לא מתאימים פה למזג האוויר, וגם רעל, אין, אין הרבה תיקים שבאמת נעשה שימוש ברעל. מחקרים, אגב, שעוסקים בשאלה האם נשים וגברים רוצחים באותו אופן, אומרים שנשים בדרך כלל יבחרו בצורת המתה שלא פוגעת, לא אלימה, רעל, וצורת ההמתה המועדפת על נשים.
1: לפני פתיחת המשפט, העיתונאים החרוצים מגלים את הרומן שהוציאה עליזה כמה חודשים קודם, סיבילה שמו. סיפור האהבה המיוסרת בין האומנית סיבילה והאומן הנשוי נוריאל, אשר אינו רוצה להיפרד מאשתו עבורה. אין כל ספק בדבר כי דעתי הולכת ונטרפת נכתב בו. מיום ליום מתחילה אני להיות דומה יותר לאימי, מן הסתם אגמור חיי בן חומותיו של מוסד שלב בצל ההר, בחברתן של נשים חסודות מאוד ושתקניות אך מטושטשות בדעתן. בחדר החקירות במשטרת חיפה נכנס עתה הסנגור הנודע יעקב סלומון, שנזכר בידי הוריה העמומים של עליזה. סלומון נכנס עכשיו לחדה החקירה, מבקש לשוחח ביחידות עם עליזה. את צריכה לשמור על זכות השתיקה, הוא אומר לה. עליזה הנהנה. כסלומון יצא, נכנס לחדר החוקר, האיש שנחשב לשרלו קולמס החיפאי, רב פקד זבולון בוים. אני רוצה שתיפגש עם אביך, הוא אומר לעליזה. כשאביה של עליזה נכנס לחדר, היא סיפרה לו הכל, והודתה ברצח בניגוד להצעת עורך דינה. סלומון נאלץ לצאת לתקשורת ולהסביר לעיתונאים שהחשודה מסוחררת ומבולבלת. הוא הבין מיד איזה סוג תיק יש לו, ודרש
3: לכן כי הלקוחה שלו תופנה לבדיקה פסיכיאטרית. בית המשפט נעתר. למאבק שליטה בין הפסיכיאטריה והמשפט. פסיכיאטריה והמשפט רואים את האדם בצורות שונות לגמרי. פסיכיאטריה אומרת, הוא פועל ממניעים שהוא לא מודע להם בכלל, מיתת הכרה כזו או אחרת. והמשפט אומר, לא, הוא מודע לחלוטין למה שהוא עושה, אלא אם הוא חולה נפש. המציאו את מחלת הנפש כמשהו שאומר, טוב, בזה אנחנו לא מתעסקים, בתי המשפט. זה נשאיר לכם, לפסיכיאטרים. כמה מילים על הליך בדיקה פסיכיאטרית משפטית. החוק קובע כי
1: לא ניתן להעמיד לדין אדם שנמצא בלתי כשיר מבחינה נפשית בזמן ביצוע מעשה המיוחס לו. כדי להכריע לגבי הקשירותו, יש לבדוק אותו על פי החלטת בית משפט, ואז הוא מועבר למה שמכונה הסתכלות, שנעשית כשהוא מאושפז ולרוב אפילו אזוק למיטתו בבית חולים במחלקה משפטית פסיכיאטרית. אנשי בריאות הנפש שפוגשים את החשוד או אותה נאשם נעזרים בסדרה ארוכה של מבחנים ושאלות ממושכות לאורך ימים אחדים, במהלכם מנסים להעריך האם הנבדק אכן היה במצב פסיכוטי במהלך ביצוע העבירה. ההנחה הרווחת בעולם הרפואה היא כי אנשים אינם נכנסים למצב פסיכוטי ללא סימנים מקדימים. לרוב קשה לאבחן ולקבוע כי אדם הוא פסיכוטי אם לא היה מוכר למערכת בעבר. בינתיים חוקרי המשטרה הופכים כל אבן. לימים כל הפרטים הללו יהפכו למשמעותיים. לא משום שתהיה מחלוקת על האופן שבו עליזה פועלת, ולא משום שתהיה מחלוקת על כך שעליזה המיתה את פולה, אלא בעיקר מה שפרטי הפרטים יכולים ללמד, הם בעיקר על כשירותה של עליזה. האם פעלה מתוך שיגעון, או מתוך תכנון קר ומחושב של אדם שפוי ביותר? חוקי המשטרה למשל מוצאים בשלושה בתי מרקחת בתל אביב מרשמים לתרופה שניתנת לחולים הסובלים מהפרעות קצב לב, הרופא החתום על המרשם הוא הדוקטור פאנו, הבעל של עליזה. כשהחוקרים מציגים לדוקטור המבוהל את המרשם וחתימתו, הוא בוהה בנייר בפנים חיוורות. אתה, במרתף בבניין אפור בשכונת אבו כביר, רוחן על מיטת אלומינים הפתולוג, הדוקטור היינריך קרפלוס, מי שנחשב לאבי הרפואה המשפטית בישראל ומייסד המכון המוכר והעגום באבו כביר. על שוכבת גופתה של פולה אליאס. בלב ובכבד שלה, ‫נמצאו שיירי תרופה ‫המכונה דיגיטוקסין. ‫בשמה המסחרי, פרודיגל. ‫סיבת המוות, הרעלה. החלקים בפאזל מתחילים להתחבר. ‫בחזרה ליזה, שנמצאת עכשיו ‫בחדר החקירות במשטרת חיפה. ‫כאן נכנס לתמונה ‫הפסיכיאטר הנודע, ‫פרופ' הייניך צבי ויניק. ‫עד מומחה בתיקים המשמעותיים ‫ביותר של התקופה, ‫שבצו בית המשפט נפגש עכשיו עם עליזה.
0: ‫הוא הגיע מאירופה עם תפיסה חדשנית. ‫באותו זמן, שהפסיכיאטריה היא ביולוגית.
1: ‫זהו הפרופ' גיל זלצמן, ‫מנהל המרכז לבריאות הנפש גאה ‫שבפתח תקווה. ‫מומחה בפסיכיאטריה ופסיכיאטריה של הילד, ‫וכמומחה הוא כותב לא אחת חוות דעת ‫ומעיד בתי המשפט ‫בדיוק בעניין זה של כשירות נאשמים.
0: ‫אני מזכיר שב-150 שנה האחרונות, ‫זיגמונד פרויד למעשה הביא לעולם בשורה ‫שהיא חדשנית, ‫והיא הפכה להיות חלק מהתרבות האנושית, ‫שיש לנו עולם לא מודע. ‫שיש דברים שמפעילים אותנו ‫שאנחנו לא מודעים אליהם ‫ולא נגישים אליהם. ‫ועל זה עמדה הפסיכיאטריה ‫והפסיכואנליזם במשך הרבה שנים. ‫אנחנו יודעים שככל שמדע המוח התקדם, ‫ובהחלט שנות ה-60 זה נקודת מבנה, ‫כי חלה התקדמות בטכנולוגיות ‫שאפשר היה להשתמש בהן, ‫אפשר היה להתחיל ולהגיד, ‫יש פה גם ביולוגיה.
1: ‫איש משטרה הוליך את הפרופ' ויניק ‫לחדר מבודד, ‫שם המתינה לו עליזה. כשוויניק נכנס לחדר, היא התחילה לדבר בשטף בלתי ניתן להצהירה. ב-16 באפריל שנת 61, כחצי שנה לאחר מותה של פולה, נפתח משפטה של עליזה בבית המשפט המחוזי בחיפה. אין עיתון שלא שלח את התור שבכתביו לסקר את האירוע. שלושת השופטים נכנסו לאולם. רב בית הדין פנה לנאשמת ושאל אותה מהי תשובתה לאישום. עליזה קמה על רגליה והשיבה בפנים חיוורות. לא אשמה. הליך משפטי בשיטה שירשנו מן האנגלים מכונה הליך אדברסרי. זהו הליך שבו שני הצדדים מתמודדים זה כנגד זה, כמו במשחק טניס. כל מהלך של צד אחד דורש תגובה מן הצד האחר. ולכן לאחר שעליזה כפרה באשמה, הכדור חוזר לידי המדינה, ועליה להורות על זימון ידי התביעה. עבירת רצח שעברה אומנם מאז גלגולים משפטיים שונים, היא עבירה מורכבת ובהרכיבים שונים הדורשים הוכחה. ביניהם מעשי ההכנה והתכנון המוקדמים וגם הכוונה להמית. את כל אלה שהם בעיקר אלמנטים הכרוכים ביסוד נפשי תבקש המדינה להוכיח. נציג המדינה מתחיל לפרוס בפני בית המשפט את תפיסתו באשר לתיק ומתבסס בין היתר על הודעתה המפורשת של עליזה בחקירתה במשטרה. עליזה יושבת באותם רגעים על ספסל הנאשמים, כפופה, רכונה וכותבת ללא הרף. מדי פעם העבירה בתנועה עצבנית את הניירות לסנגוראה. העיתונאים הסקרנים ניסו להציץ בניירות, ולפעמים גם הצליחו. המילים הנכתבות בכתב יד זזיתי, שקר, הוא משקר, פולה לא הקיאה. סנגוריה של עליזה קאום ביקש בית המשפט להרחיק את העיתונאים מעליזה. הפרקליטות פתחה בעדותו של רב פקד בוים, ראש צוות החקירה שגבה את עדותה, או כפי שהיא מכונה בשפה המקצועית, הודאה בעין. הודאה היא מסמך העדות של הנחקר, בניגוד להודאה באלף שהיא נטילת החיות של חשוד או עליזה, בהודעתה במשטרה, כזכור, הודתה בר-אללה. אז מה עושים בתיק רצח שבו מובטח מאסר עולם אחרי שנה שם הודה? מסתבר שיש לא מעט שניתן לעשות. ואכן, סנגורה של עליזה קפץ מיד והתנגד להגשת ההודעה לתיק, משום שלטענתו ההודעה נגבתה ממנה כשלא הייתה כשירה לתת אותה, ולאחר שהופעלה עליה מסכת לחצים בלתי אפשרית. בית המשפט לכן מכריז על עצירת ההליך העיקרי ופתיחה בהליך משני שמכונה משפט זוטה שמטרתו לברר האם ההודעה באלף של הנאשם קבילה והאם היא ניתנה מרצון חופשי. הסנגורה של עליזה מטיח ברב פקת בוים כי הבטיח לעליזה שאם היא תשיב לשאלות החוקרים הוא ימליץ להעניק לה חנינה וגם כשעליזה נחקרה במשך שש שעות ברציפות כשמקיאה לתוך מטפחת. בוים מניף ידו בביטול ‫ואמר שעליזה מסרה כי ידעה להסביר ‫בדיוק מדוע רצחה את פולה. ‫היא הייתה שרויה בדיכאון ‫משום שלא יכלה ללדת ילדים, ‫ולכן, לטענתה שלה, ‫ביקשה לנקום ברפאל שעזב אותה. ‫מיד לאחר מכן, עליזה עלתה להעיד ‫במשפט הזוטא על נסיבות מתן הודעתה. ‫היא מספרת כי היא הייתה עמומה, ‫ולא ידעה על מה חתמה, ‫ושאינה זוכרת כי החשד שהוטח בה ‫היה חשד לעבירת רצח. השופטים לא השתכנעו והודיעו כי לעת עתה הם מחליטים לדחות את הטענה של ההגנה בדבר אי-הכבילות של ההודעה באלף של עליזה במשטרה. כלומר, ההודעה של עליזה מתקבלת לתיק בית המשפט והתביעה יכולה עכשיו להסתמך עליה. את טענת העדר כשירותה של עליזה יוכל לטעון הסנגור במסגרת התיק העיקרי, כפי שמורים לו השופטים. הבאת הראיות ממשיכה, ועתה מזומן להעיד רפאל בעצמו כעד התביעה. החקירה הנגדית של רפאל נפתחת בשאלה ישירה. אהבת את עליזה? דומה, כי זו שאלה שאסור לשאול משורר. רפאל מתריס ואומר כי לא אהב אותה אלא ריחם עליה, ופתח מיד בהרצאה פואטית מהי אהבה, ומדוע הגדרתה כה חמקמקה. שאלת הרחמים והאהבה העסיקה אותי מאז ומתמיד אומר לו אליעז, ומבחינה מסוימת נראה לי כי הרחמים נעלים על האהבה. סניגור שמבין שהוא עם הגב לקיר עם התשובות האלה של אליעז, מנסה טקטיקה אחרת. ברור לסניגור כי טענת ההגנה של היעדר השפיות זקוקה לאהבה שיוצאת משליטה. ולכן הוא מתחיל לחקור את רפאל על יחסיו גם עם נשים אחרות. לאחר דקות ארוכות עצר אב הדין את קו החקירה הזה וניסה בנימוס עדיין להבין לאן מנסה סניגור להגיע. הסניגור השיב כי לטעמו הייתה נאשמת תחת השפעת רפאל. ולאן כל זה הולך? שואל אותו השופט. הסניגור מתעקש כי זהו קו רלוונטי. תומה כי ניתן להבין את מצוקתו של הסניגור מול תיק שבו יש הודעה מפורשת באשמה, אבל הוא עושה את כל מה שהוא יכול לעשות. לא בכדי התנקז הקו מאוחר יותר, כמעט אך ורק לשאלת כשירותה של עליזה. הסניגור ביקש עתה שרפאל יאשר לו כי על אחד הספרים שמסר לידיה של עליזה, כתב לה את ההקדשה לידידתי התימהונית. להגנה חשוב כל העת להדגיש שאפילו רפאל הבין שעליזה היא סוג של מתמודדת נפש. הסניגוריה מציבה בחזית את קו ההגנה איפה, כי עליזה פעלה מתוך מה שכונה אז דחף לאו בר כיבוש.
0: זה מושג שהיה מאוד נפוט בשנות ה-60 וה-70 בספרות, היום פחות שומעים אותו.
1: זהו, שוב, הפרופ' גיל זלצמן.
0: היום אנחנו יותר מנסים כקלינאים לדמות לכם, המשפטנים, ולהיות קצת יותר ברורים, לשים קווים יותר אז ברור שאם יש למאי אפשר ראייה ואת רוצה להיפטר ממנה, אז יש לך דחף להיפטר ממנה, ואת נורא אוהבת אותו, אז הוא לאו בר כיבוש. השאלה הגדולה, האם את עושה את זה בתוך מאחלה או לא?
1: דחף לאו בר כיבוש נשמע אכן כמו תכונה אנושית נפוצה למדי, ולכן יכול להביא אותנו לסוג של מדרון חלקלק.
0: כי הרבה פעמים אנשים מרגיזים, במיוחד באקלים הישראלי, אדם מרגיז אותי ומשפיל אותי ומעליב אותי ליד הילדים שלי, אז אני נותן לו אגרוף והורג אותו. זה לא יכול לעבור, אנחנו חייבים לתת את הגנה, הגנה המשפטית אי שפיות לאנשים שבהם מחלה מוכחת או לפחות היסטוריה של מחלה שאני יכול לראות שהם היו כבר בטיפול שיש להם תסמינים ולא אנשים שלכבוד הרצח פתאום נהיו חולים להבדיל בין המתחזים לבין האמיתיים זאת אמנות ומקצוע לא כל דחף שאינו בר כיבוש מצדיק פטור מהגנה פלילית או הגנת אי
1: התביעה מבינה שקו ההגנה בדבר היעדר הכשירות של עליזה חייב לקבל מכה ניצחת בדמות יכולתה לתכנן. והתכנון וההבנה של מהי מטרת התכנון בקור רוח, בסבלנות ובשקידה הוא שם המשחק ואת זה מה שהתביעה תצטרך להוכיח. אתה עולה להעיד בתם התביעה עוזרת הבית של פולה. היא מספרת שהיא פוגשת אותה מעט אחרי שעליזה נכנסת לבית וככל הנראה מנציחה את מילותיה האחרונות של פולה כשהחלה לחוש ברע היא הרעילה אותי וסיפרה כי היא הבחינה שהטלפון נותק מן השקע שבקיר. המדינה שמתחילה היטב להבין לאן הולך ומנותב קו ההגנה, מבקשת להמשיך ולבצר את טענתה כי עליזה הבינה היטב, חקרה, למדה ותכננה את ההרעלה לפרטי פרטים. אדם שאינו כשיר כך תסבור התביעה, לא פועל באופן יסודי ובודה כל כך. ולכן המדינה מביאה כעת את עדותה של אחות בבית החולים אסף הרופא. האחות מספרת עכשיו כי פגשה את עליזה שהתעניינה ב ההשפעה, המינונים האפקטיביים ומינוני היתר שלה, ומהו המינון עשוי להביא למוות. האחות מספרת כששאלה אותה לצורך מה היא זקוקה למידע הזה לעזאזל, השיבה לה כי היא מתכוונת לכתוב יצירה שתעסוק בהרעלה. התביעה מביאה עתה גם את עוזרת הבית של פאנו, נערה כבת 14 שעבדה בניקיון בבית הדוקטור ורעייתו, שסיפרה כי נשלחה לרכוש 20 קופסאות פרודיגל. בתבונתה הצעירה שאלה עוזרת הבית את עליזה מדוע היא זקוקה לחכמות כה גדולה וקיבלה תשובה מעורפלת בלבד. אז דוקטור פנו נקרא להעידתה ונשאל כשמוצב לנגד עיניו אותו המרשם לפרודיגל האם זהו מרשם שיצא תחת ידך? בעיניים כבויות הוא שלף והציג אישור רפואי שכתב כמה ימים קודם לכן. הנה תביטו הוא אומר זה כתב היד שלי. המרשמים שהצגתי במשפט חתומים עם החותמת שלי אבל החתיבה וכתב היד עליהם זה לא כתב היד שלי. העיתונאים מעדכנים בשלב זה את קוראיהם כי עליזה חדלה מלכתוב פתקים ועברה לשרבוטי ציורים שונים וקדחתניים. ביום שלמחרת נמשך המשפט ועלתה להעיד השכנה שניסתה לסייע לפעולה והספיקה לפגוש את עליזה בחתרה מדרגות. לשאלת הסנגור בחקירתה הנגדית הודתה השכנה כי עליזה נראתה לה לא נורמלית וקצת משוגעת. האם עליזה מצליחה בינתיים לבסס את קו ההגנה שלה? עכשיו. היה תור המדינה ליזום מהלך נגד משלה. נציג המדינה מתייצב עתה, ומבקש כי בית המשפט יורה על שליחתה של עליזה לאבחון פסיכיאטרי נוסף. עתה ביוזמת התביעה. כזכור, ההגנה ביקשה עוד לטעון כי עליזה איננה כשירה, ולא הייתה כשירה בעת ביצוע המעשה, ולכן ההגנה הקדימה את התביעה ושלחה את עליזה להסתכלות ולחוות דעת מטעמה, עוד טרם שהתביעה הבינה לאיזה שדה משפטי נכנסת, עוד בשלבי המעצר והחקירה. התובע, שמבין עתה שזהו הקרב האמיתי בתיק, מחליט שאין להותיר כל ספק בעניין זה. בית המשפט נעתר. עליזה נשלחה מבית המעצר להסתכלות בת שלושה שבועות בתנאי אשפוז בבית חולים לבריאות הנפש. לאחר מכן הוגשה הרחבה דעתו של מנהל בית החולים לבריאות הנפש בבריא יעקב, הדוקטור ראובן מאיר. הוא עלה להעיד. הדוקטור מאיר, בשפה האופיינית לשנות ה-60, כתב בחוות דעתו כי עליזה הייתה בלי ספק בן אדם מופרע באופן נפשי, למרות שהאינטליגנציה שלה איננה רעה. הרי במובנים רבים אבל היא נשארה אינפנטילית מאוד, הוא כותב, ובאופייה בולטות כמה תכונות הרומזות על כך שאיננה עומדת בפני משברים קשים. הנשמת עברה כבר בשנת 1956 משבר קשה, שאולי הביא אותה על סף הפסיכוזה. ואולם הוא חתם במסקנה כי לא ראה אצלה סימני פסיכוזה מובהקים. זהו המקום אולי להתעכב מעט על המינוחים והתפיסה שבשנים ההן שאבו הרבה מעולם המושגים שאגב היא הפסיכואנליזה זיגמונד פרויד. אלה שנות מעבר בין תפיסתו של פרויד לתפיסה מדעית יותר. אבל לפרויד ולהפרעות המתבטאות לשיטתו יותר אצל נשים היה מקום לא מבוטל. פרויד
0: טעה בגדול, פרויד לא הביא נשים. פרויד הודה בזה. ‫בתחילת המאה ה-20, ‫באחד הראיונות שלו אמר, ‫אחרי כל השנים האלה, ‫ואחרי כל המחקר שעשיתי ‫על האדם, ‫אני עדיין, יש דבר אחד ‫שהוא הניגמה בשבילי, ‫והוא, what does a woman want? <laughs> ‫הוא לא מבין את האישה. <laughs> ‫וגם התיאוריות שלו, ‫למשל, תסביר לך את הליפלי, אולי מרכז התיאוריה שלו, ‫על ההתפתחות הנפשית, ‫דיבר על הבן אל מול אימא ואבא, ‫ופחות על הבת, ‫וכשהוא ניסה <laughs> להלביש <על> <laughs> את זה על בנות, ‫זה לא הצליח.
1: ‫אנחנו חושבים שהוא לא הביא נשים, ‫והתיאוריה שלו לא כך עובדת שם. ‫ולתוך הקלחת המגדרית הזו ‫הוטל הדוקטור מאיר. ‫כשמאיר מתחיל להיחקר בחקירה נגדית, ‫הוא עומד בנחישות על כך. ‫חרף המשברים הקודמים ‫שחוותה עליזה ביום שבו ראילה את פולה, ‫היא לא חצתה את גבול הפסיכוזה. ‫הסנגור שחוקר נגדית את מאיר ‫מנסה בכל דרך לבסס ‫את נטיותיה האובדניות של עליזה. העובדה של עליזה הצהירה שוב ושוב שהיא רוצה להתאבד, מלמדת על מחלת נפש, הוא טוען. אבל מאיר עושה סדר. רצון להתאבד, הוא אומר, הוא לא מחלה. ואיננו הדחף לאו בר כיבוש שבו עליזה איננה שולטת, ואיננו הדחף לרצוח שעליזה איננה שולטת גם בו. משפטית מסכם מאיר, עליזה כשירה לקבל עליה אחריות על עבירת הרצח. היא ידעה, היא הבינה, היא שלטה, והיא רצתה במותה של פולה, הוא אומר.
0: גם הפסיכואנליזה עשתה דרך, והיום... הרבה פסיכונליטיקאים מודים שישנם היבטים ביולוגיים, סביבתיים, שהם לא חלק מהלא בודה בהדחקות, הם מודים בזה. יש אפילו עולם שלם שנקרא נוירו-פסיכואנליזה, שמנסים באמצעים של מדעי המוח להוכיח קונספטים פסיכואנליטיים.
1: כלומר, פרויד וההוגים הראשונים של הפסיכולוגיה נזקקים לתיאוריות ולמודלים. היום... מדע מדויק שעוסק בבדיקות ביוכימיות ומדידות של פעילות חשמלית מוחית, מחליפים לתפיסת אחדים את אותם מודלים מופשטים מסוף המאה ה-19. לאחר סיום שמיעת ראיות התביעה, מגיע זמנה של ההגנה להביא את הדעה. ראשית, עידה עליזה. גרסתה מצומצמת. היא חזרה כל העת על שביקשה להתאבד בעצמה ונטלה את הרעל, ולכן איננה זוכרת מה קרה בינה ובין פולה. התובע ניהל חקירה נגדית קצרה וממוקדת, ובעיקר אימת אותה עם הדברים המפורשים שמסרה. סנגורה של עליזה שמר כל העט על פני פוקר. הוא הבין שמעדותה כאן בבית המשפט לא טבעה ישועה, ולכן עד ההגנה המשמעותי ביותר הוא הפסיכיאטר מטעם ההגנה, פרופסור ויניק. סנגור זימן אותו עכשיו לעדות. ויניק היה האיש שבזכות חוות דעתו זוכה למשל זלמן מנדלברוט. תיק מפורסם שבו לאחר ערור בית המשפט העליון הותו ההלכות. הסיפור של מנדלברוט מתרחש עשר שנים קודם, בראשית שנות החמישים. במהלכו מנדלברוט ירה ופצע, פועלת ורצח מנהל עבודה שעבדו עמו בטח הראש המיתולוגי עטה שבקריית עטה, אך השופט אגרנט, שתכף נדבר עליו, קבע במסגרת ערעור על הרשעתו בדין, בעזרת חוות דעתו של ויניק, את ההלכה המפורסמת בדבר הדחף שאינו בר כיבוש. ‫פטור מאחריות פלילית ‫למי שפעל ועבר עבירה ‫כשהוא מצוי תחת מחלת נפש. ‫מנדלברוט, שדמיין מצב דברים ‫שלא היה קיים כשירה בקורבנות, ‫נשלח לאשפוז במקום לכלא. ‫פיניק המוערך עולה לדוכן העדים ‫ופותח כעת בהרצאת סדרה ‫של עניינים נוקבים. ‫קיים שטח נרחב למדי המגשר ‫בין שני המצבים של נוירוזה ופסיכוזה, ‫שבו משתמשים שניהם ‫בערבוביה או לסירוגין, ‫ובהיות הנאשמת שרויה במצב כזה, ‫הרי שיש לראותה כחולת נפש.
0: ‫המושגים האלה כבר לא קבילים היום. ‫אנחנו כבר לא מדברים ‫על נאורוזה ופסיכוזה ‫כשתי שדות שלא נפגשים.
1: ‫זהו שוב הפרופ' גיל זלצמן.
0: ‫המושג נאורוזה בא מעולם הפסיכואנליזה. ‫המושג פסיכוזה גם בא מעולם הפסיכואנליזה, ‫אבל קיבל משמעות משפטית ‫בפסיכיאטה המשפטית. ‫למעשה, כשהחוק בישראל כותב חולה נפש, ‫הוא כתוצאה ממחלתו XYZ, ‫הוא מדבר על פסיכוזה, ‫הוא לא מדבר על נוירוזה.
1: ‫כלומר, נוירוזה היא הפרעה ‫ופסיכוזה היא מחלה. ‫משפטית זהו הבדל דרמטי.
0: ‫ברור שאנשים מסוימים ינסו ‫להשתמש בהגנת אי שפיות ‫כדי להתחמק מעונש, ‫כי אם אני עורך דין פלילי סנגור, ‫הדרך היחידה שלי בעצם ‫לחלץ אדם שאכן רצח ‫ויש ראיות שהוא רצח, ‫זה רק על סעיף אי שפיות. ‫אחרת הוא יושב במסע עולם, ‫אין דיון בכלל. ‫אין משא ומתן על זה. ‫בסוף העולם המשפטי, להבדיל ‫מהעולם הקליני, הוא עולם דיכוטומי. ‫שחור לבן, רצח או לא רצח, ‫היה או לא היה, ‫אמר או לא אמר, ‫אשם או לא אשם, ‫אין גוונים, אין חצי הריון. ‫בעולם הקליני אנחנו חיים ‫בעולם של 50 דרגות של אפור. ‫דווקא בפסיכוזה יותר קל, ‫כי הרגע שבו אדם מאבד שפיות ‫היא די ברורה. ‫היא מוגדרת, לפחות בהגדרות ‫של פסיכת רב משפטית, ‫כשמיעת קולות, ‫כלומר, הלוצינציות. אתה מגיב לגירוי חושי למרות שאין גירוי במציאות? עניין
1: נוסף שוויניק נאחז בו הוא טענתה של עליזה כשבדק אותה עם תחילת החקירה המשטרתית, שהיא רצתה להתאבד. מכאן הוא גזר חיזוק נוסף בדבר מצבה הנפשי הרעוע. האם זה מספיק בכדי לטעון לפטור מאחריות פלילית? בימים ההם, שעדיין עוד אין סדר בטענות הללו, טען וויניק את מה שהיום כבר מסובך לטעון הרבה יותר. ‫אני חושב, אומר ויניק, ‫שכל הפרעה נפשית מבחינה רפואית ‫היא במידה ידועה מחלת נפש, ‫וכל מחלת נפש יש לה ‫רקע של הפרעות נפשיות.
0: ‫קודם כול, חשוב להבין ‫שמקצוע הפסיכיאטריה ‫נמצא באבולוציה תמידית, ‫והוא תמיד בלג, באיחור, ‫אחורי הרפואה. ‫אפילו היום, ב-2022, ‫אנחנו עדיין בתחומים מסוימים, ‫לא נמצאים איפה שנמצאת שאר הרפואה. ‫הסיבה היא בעיקר סטיגמה. ‫אנשים, יש להם כל מיני הנחות יסוד, ‫כולל שופטים, לא ‫לגבי בריאות הנפש, לגבי שפיות, ‫מה זו מחלה? מחלות רוח, מחלות נפש, ‫כשאני למעשה יכול להגיד לך, ‫ב-2022, חד משמעית, ‫שכל הדאטה המחקרי מראה ‫שמדובר במחלות מוח, ‫של מעשה האדם הלקוי בנפשו, ‫סובל מליקוי מוחי כמו האדם הלקוי נוירולוגית. ‫פשוט האזורים שבהם הוא לקוי ‫הם שונים. ‫את כל זה ב-1961 לא ידעו. ‫כן יכלו להגיד, כבר בתקופת המקרא, ‫ששוטה הכפר, ‫או האדם אה, שלא שפוי, ‫לא יכול להיות אחראי למעשיו ‫כמו אדם בריא. ‫ואמר את זה כבר השופט בזק ‫ושופטים אחרים בעליון, ‫שזה לא צודק להעניש אדם ‫על מעשה שהוא לא לגמרי בשליטתו. ‫זו הנחת העבודה, ‫ובאיחור אופנתי אחרי ארצות הברית, ‫גם ישראל נכנסת למועדון הזה ‫בשנות השישי.
1: ‫אבל השופטים הטיחו בוויניק ‫לא מעט שאלות נוקבות וספקניות. ‫ויניק התחיל להזיע. ‫הוא סיים את עדותו, מותש, ‫ומיהר לצאת באולם הדיונים.
3: ‫זו בעיה, משום שבאים, ‫מגיעים פסיכיאטרים לבית משפט, ‫ואז הם נשאלים, ‫האם אתה מאמין למה שהוא אמר? ‫הוא אמר, התפקיד שלי הוא לא להאמין, ‫התפקיד שלי הוא לרפא, לשמוע. ‫זהו אביגדור פלדמן. ‫לכן, פסיכיאטרים יכולים להיות ‫עדים מאוד גרועים. ‫רק פסיכיאטרים, הייתי אומר, ‫עם איזשהו טוויסט משפטי, ‫יכולים לעבור את הדבר הזה. ‫פסיכיאטר לא שופט אותך. הוא שומע את מה שאתה אומר. הוא אמור להאמין לך, הוא אמור להשתתף איתך, לשתף אותך, שאתה תשתף אותו. לכן יש קושי בהבאת פסיכיאטרים לבית משפט.
1: עתה סיימה הגנה להידת הדעה ומכריזה אלו עדיי. הצדדים מסכמים את טענותיהם. בראשית חודש יולי 1961 התכנס בית המשפט המחוזי בחיפה למתן הכרעת הדין. במשך שעות ארוכות קרא אב בית הדין את ההכרעה. סניגורים כבר יודעים היטב שכשבית המשפט פותח בהקראה ארוכה של פסק הדין ללא השורה התחתונה, המשמעות היא שבית המשפט הרשיע את הנאשם, וכי הוא יקרא את דבר ההרשעה רק בסוף פסק הדין. בהכרעת הדין שלו, בית המשפט התחיל מהסוף, וקבע כי הוא מרשיע את עליזה ברצח. בית המשפט דוחה את טענתה של עליזה שניסתה להתאבד ושלא הייתה בשליטה מלאה על מעשיה, משום שניסתה להרעיל את עצמה, וקובע כי זו טענה אומללה. אבל עיקר העניין מצוי בהכרעה שהדהדה בפסיקות בית המשפט בישראל ומאז ועד היום. הפרעת נפש שונה ממחלת נפש, והמשפט הפלילי ביקש להבדיל ביניהן הבדל ברור. לא כל התפרצות פתאומית המסתיימת במעשה פשע ולא כל יצר אנושי שאין יכולת לחופשו פוטרים אדם מאחריות פלילית. כאן, בית המשפט נדרש לאמת בין התזה של ויניק מטעם ההגנה, באומרו כי עליזה לא יכלה לעמוד בפני הכוחות ההרסניים שפעלו בתוכה, וזאת אל מול הדוקטור מאיר מטעם התביעה, שטען כי עליזה אומנם לא עמדה בכוחות ההרס שפעלו בתוכה, אולם דחפים אלה היו על בסיס נוירוטי בלבד, אשר ניתן להתגבר עליהם, וגם במקרה של הנאשמת, אפשר היה להתגבר על הדחפים האלה שלה. בית המשפט קבע לכן, כי הוא מעדיף את דעתו
3: זה הדרך המקובלת להפיל מומחה. להפיל אותו ולומר, אתה לא מכיר את כל החומר. אתה קראת אולי את ההודעות שלה במשטרה, אבל אתה לא ראית את הוידאו של ההודעות במשטרה. או שאתה לא קראת למעשה את הדברים שקדמו לזה. וזה, לכן כשאתה מביא מומחה, כעורך דין אני אומר, אתה צריך לשקוד, שיהיה מלא, שהוא מכיר את כל החומר על בוריו. על בוריו.
1: כלומר ויניקה האמין לעליזה שניסתה להתאבד והתבסס על כך כשטען שהיא הייתה במצב נפשי קיצוני. בית המשפט לכן קובע שאסור להאמין לנבדק. לא אבל כאן נפער סדק קטן בהכרעת הדין. סדק כזה שיאפשר לסניגור בהמשך לערער על הקביעה בבית המשפט העליון. בית המשפט קבע כי נכון הדבר כי הכוח הדרוש כדי לעמוד בפני דחפים ויצרים על רקע של הפרעה נפשית עשוי להשתנות לפי הנסיבות הסובבות אפשר לתאר נסיבות יוצאות מגדר
3: רגיל, שיכריעו אדם. אומר בית המשפט, בואו נעמוד בשער, מה שעלול לקרות זה שיבואו הפסיכיאטרים ויגידו על כל אדם שעובר עבירה, הרי אדם נורמלי לא רוצח, לא מבצע עבירות, לא אונס, הם ייקחו לנו את כל הלקוחות שלנו, ייקחו לנו את העבריינים, זו מלחמה בעצם על, ה- על מהות הרוע, מאיפה מגיע הרוע. אם הוא מגיע מן המחלה, שאז... נושא המחלה הוא חף מפשע, או שהוא מגיע באמת אה, אה, ממחלה, אה, ממחלת נפש.
1: כלומר, חולה נפש, מניח עולם המשפט, אינו אדם רע, הוא אדם חולה. עבירה מתוך הבנה רציונלית של דברים, שונה ממעשה שנעשה מתוך מחלת נפש, מתוך פסיכוזה, מתוך השיגעון. הסנגור מבין כי הנסיבות הייחודיות של סיפור עליזה עשויות אולי להיות התקווה. בית המשפט איפה... מרשיע את עליזה בעבירת הרצח אחר שעה פה אחד. לא לפני שהוא גם מעט ביקר את רפאל על הרומן שלו. בכל זאת ישראל של שנות השישים עם שמרנות מתחסדת חלחלה גם לבתי המשפט. לנהל רומן אולי זה לא יפה, אבל גם לא יכול להיות עבירה. כנראה שהיום ביקורת כזו הייתה מקבלת ביקורת נגדית מהציבור והתקשורת. השלב הבא במשפט היה שלב הטיעון לעונש. עונש מאסר עולם בעבירה זו הוא עונש חובה. אבל הסנגור ניסה לשכנע כי מצבה הנפשי, גם אם לא הספיק לצורך פטור מוחלט מאחריות, חייב לקבל ביטוי כלשהו. השופטים התלחששו, לאחר מכן הכתיב אב בית הדין את ההחלטה. אין בידינו מכוח הוראת המחוקק, אלא לגזור עונש של מאסר עולם, ועונש זה בלבד. תם, אך לא נשלם. עליזה מוצאת מן האולם. בתיק רצח שבו נגזר מאסר עולם, אין מה להפסיד. ואכן, סנגוריה הנמרצים של עליזה מגישים את הערעור לבית המשפט העליון. הערעור יישמע חודשים אחדים לאחר מכן. בדיון ישבו השופטים ברנזון, כהן ומאני. שופטים אגדיים. שופטי בית המשפט העליון ניסו לעשות סדר. ודומה שהם נחזו בדמות הציורית של ה"משוגע" במרכאות. אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה ברוח שטות, הם כותבים. והשטות אמורה כאן, היא דווקא מחלתו של השוטה. מחלת נפש, הם קובעים, חייבת להיות סטייה ברורה וחד משמעית, אפילו מאותה הנורמה שסתם פושעים הפועלים על פית חפים בלתי נורמליים לוקים בה. ולעניין זה מכריעים לבסוף. אמר ארד דנן, לוקה במחלה מן הבחינה הרפואית. אם רואים בסטייה מן הנורמה הבריאותית, משום מחלה. אך אין בלבי שמץ ספק שמן הבחינה המשפטית, אין מחלתה מחלת נפש. ליבה שחלה באהבה, והיא לא מצאה עוז בנפשה להתגבר על יצריה הרעים. זאת מנת גורלם של הסוטים בדרך הישר, ולמענן נוצרו דיני העונשין הם קובעים. ערעורה של עליזה בבית המשפט העליון נדחה, והיא נשלחה למאסר עולם. במהלך חיצוי המאסר הצליח הדוקטור ויניק. להוציאה מבית הסוהר ולאשפזה בבית החולים הירושלמי לחולי נפש תלביה, וזאת תחת השגחתו שלו כאסירה. עליזה הקדישה את רוב יומה לכתיבה. כשהיא מאושפזת, היא פגשה בבית החולים את המשוררת יונה וולך. השתיים, התיידדו. בביוגרפיה של וולך שכתב יגאל סרנה בהוצאת כתר, הוא מספר כי וולך פגשה את עליזה בגינת בית החולים. עליזה סיפרה לה על הספר שהיא כותבת במהלך אשפוזה, הבריחה מבית לימל. בספר תיארה עליזה את שכניה למחלקה. כל החולים המבולבלים, המתאבדים, הבורחים, השתיינים והמתפרצים לבושים באותן פיג'מות לבנות עם הפס הירוק ליד הצוואר. וולך תיארה את עליזה בחורה כזאת עם מין קשה לראות. אני רוצה להסיג לה עבודה. אולי בתרגום או בדברים אחרים קרובים לרוח. וולך תיזכר בעליזה כבולגריה, כהב יפה, עבה מאכילת ממתקים ושקדים ירוקים. המערכת המשפטית והבריאותית כאחד ייתכן והבינה בחמלה שלא הייתה מאפיינת את המערכת כיום כי אין טעם בהחזקתה של חולת נפש מאחורי סורג ובריח. ולכן כנראה זאת הסיבה לכך שהוגשה בעניינה של עליזה בקשת חנינה. נשיא המדינה זלמן שזר נענה לבקשה. ובשנת 1968, כשעליזה כבר בת 36, היא יצאה לחופשי. יגאל סרנה בביוגרפיה של וולך מספר גם על פגישתו האקראית של העורך המוכר גבריאל מוקד בעליזה. מוקד, שערך גם את כתביה של וולך, פגש את יונה ואת עליזה בבית הקפה אלסקה בירושלים, כשהשתיים, כפי שתיאר סרנה, יושבות כשתי גבירות הרמון שהפליגו למסעי תענוגות קצרים בעיר, מפטפטות אל ימי כסית על הרופאים ועל השיגעון. מוקד התיישב עם השתיים לשולחן, הזמין שוקו חם ועליזה, בעסח הדעת, כותב סרנה, הוסיף הסוכר לספלו של מוקד ובחשה בכפית. שיערו של מוקד סמר מאימה, הוא ניטר ממקומו והתנצל בשם איזה עניין דחוף ואץ לדרכו. רפאל בינתיים החל להתרחק בחבריו, או שאולי הם אלה שהתרחקו ממנו קודם. שנה לאחר רצח אשתו התחתן רפאל אליעז בשנית ואף נולדו לו ילדים. ב-1967 הוצע לו על ידי תיאטרון אוהל שנקלע לקשיים לכהן כמנהל אומנותי, אבל גם זה לא הציל את התיאטרון ב-1973 הוא עבר אירוע מוחי ונפטר כעבור שנה. הוא נקבר בבית העלמין בחולון והוא בן 69 שנים. עיריית תל אביב קראה לזכרו רחוב על שמו בשכונת נווה חן שבדרום העיר.
2: בינתיים, אחרי שבע שנים, היא משתחררת.
1: זו שוב העיתונאית ברוריה אבידן ברר.
2: חלום חיי זה לראיין אותה. אני דיברתי איתה, היא סירבה להתראיין.
1: דומה כי עברה סוג של רהביליטציה בקרב הציבור. ב-1968 עלה באולם צוותא מחזה פרי עטה, מות סיסרה. המשיכה של עליזה למוות נותרה בעינה. המחזה עסק בפרשנות לעלילה המקראית המוכרת. יעל הורגת את סיסרה
2: לא לפני שהיא משקה אותו בחוס חלב. כשעליזה פנו, שנשארה אישה בודדה, ללא גבר, ללא ילדים, העלתה מחזה בהבימה, ואני בטוחה שהתיאטרון, בסתר ליבו, חשב לעשות מניפולציה טובה. ולמסחר ולרכב על טרמפ הסיפור הנורא של "לם זעזע שלה", היא לא רצתה לדבר על הרצח. היא לא הפכה את זה למנוף.
1: באותה השנה הבימה העלתה את מחזהו של שייקספיר בתרגומה "נשות וינזור העליזות". דן אלמגור כתב את הפסבונים, ואומה קלה התעוררה כשהתברר שהתיאטרון העדיף את התרגום של עליזה על זה של נתן אלתרמן. ב-1969, עליזה פאנו ברוך ארגנה קבוצה של מחזאים ועלתה לכנסת בדרישה לחוקק חוק שהקדים את זמנו ויבקש לתמוך בתיאטרון מקורי. במקביל, היא התחילה ללמד קורס אחד בחוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב.
2: אני זוכרת אותה כיצור בודד, גלמוד, שגם לא חותר למגע. אני... אולי היו לה חברים, אבל בבוהמה היא לא הייתה יותר.
1: בשנת 1990, המזרח התיכון מוצא עצמו מול שיער החדשה. סדאם חוסיין פולש לעיראק, וישראל חיה באווירה אפוקליפטית, מסכות גז חולקו לאזרחים, והכל עסקו בשאלה מה לעשות כשהנשק הכימי יוטל על תל אביב. באמצע הכאוס הזה, עליזה פאנו ברוך, אתה אישה באמצע שנות החמישים לחייה, על פי רישומי היוצאים ובאים בשערי המדינה בנתב"ג, עלתה על מטוס, לא ברור לאן, ונעלמה. כל ניסיון להתחקות אחר עקבותיה עלה בתוהו. אבל עליזה ממשיכה לחיות בספרי הלימוד של הסטודנטים למשפטים ובפסקי הדין של המשפט הפלילי, אשר מאז מבהירים היטב את ההבדל שבין מחלת נפש וליקוי נפש של ממש, שהשפיע על יכולת ההבנה של הנאשם את מעשיו, ולזכותו בפטור מאחריות פלילית, ולבין הפרעה בלבד שמביאה להטלת אחריות פלילית. הערת ביניים, גם פטור מאחריות פלילית הוא לא תמיד מתנה. לעתים נאשמים דווקא נלחמים על שפיותם, משום שמאסר, בניגוד לאשפוז, אשר עשוי להיות לכל משך חייהם מבצע העבירה, ייגמר יום אחד. ובכפוף לתוכניות שיקום שונות, וגם יעניק חופשות, ולבסוף גם קיצור מאסר, מה שמכונה בלשון העם שליש בגין התנהגות טובה, לחולה אין ממש פריבילגיות כאלה. מנגד, אם חולה החלים, אין עוד סכנה ממנו, יש לשחררו, גם אם רצח. לא ברור אבל עד כמה מוסדות בריאות הנפש יהיו מוכנים ליטול על עצמם אחריות כזאת לשחרר. ורפאל, הוא הותיר שיר אחד מימיו האחרונים, אהבת הדינוזאור שמו. הוא סמלי כתב בו: הדינוזאור פה אהב, ומת בין ים וסלע. רק אש את נעוריו, פחתה אחריו, עיניה
0: חול ומלח.
1: האזנתם להסכת משפט חוזר, ערכו את הפרק ניר גורלי ונועה בן הגיא, עריכת סאונד ומיקס רחל רפאלי, סיוע בהפקה עמרי קפלן וילנה גולדנברג, פרקים נוספים של ההסכתים מחכים לכם באתר וביישומון כאן ובכל אפליקציות ההסכתים. אני עורך הדין אורון שוורץ, נתראה בפרקים הבאים.